0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Storys aus unserem Alltag.
0: Du hast das Gefühl, du rennst den ganzen Tag nur umher und bist am Erledigen. Du weißt gar nicht so richtig, wo du noch Zeit herbekommen sollst und hast das Gefühl, du trittst trotzdem auf der Stelle, weil der Berg an Arbeit irgendwie weiter wächst. Dann haben wir heute vielleicht die Lösung für dich oder ein paar Lösungen für dich, die dich da ein bisschen voranbringen können. Dazu muss man natürlich erstmal klären, äh, wie man sich die Arbeitszeit eines Lehrers oder einer Lehrerin genau vorstellen kann. Also von wann bis wann arbeitet man eigentlich am Tag oder in einer Woche? Und eigentlich geht es ja damit schon los, denn seine Arbeitszeit muss man sich selbst organisieren und da kann man sich dann auch selber Grenzen setzen. Julia, wie machst du das?
1: Also ausgehend von einer 40-Stunden-Woche versuche ich mir erstmal ganz grundlegend, meine Wochen über das Schuljahr zu strukturieren und mir dann auch ganz genau zu überlegen, Wann sind eigentlich Ferienzeiten? Wann sind Arbeitszeiten? Das erstmal zu den Wochen. Am Tag ergibt sich die Strukturierung natürlich hauptsächlich durch den Stundenplan und da kann man erstmal wenig quasi an den Präsenzstunden machen, wo man dann ähm, Regelungen treffen kann oder auch Vorkehrungen. Da werden wir in den Tipps nachher drauf eingehen. Das betrifft dann immer die Zeiten, die man zu Hause hat, was als Vorbereitung, Nachbereitung in dem Fall anfällt. Genau, wie viel man aber im Schnitt jeweils arbeitet, hängt, finde ich, auch ganz von der Phase ab, wo man sich im Schuljahr befindet. Eine, so eine Hauptarbeitszeit für mich ist immer zum Beispiel nach dem Sommerferien. Überall neue Klassen, überall neue Sequenzen, die starten. Und das sind dann die Arbeitsphasen, wo ich merke, wie massiv einem das über den Kopf wachsen kann.
0: Ja, und das Zweite, was natürlich reinspielt, was ist dein Arbeitsselbstverständnis? Ne? Heißt für dich eine volle Stelle an der Schule 40 Stunden? Oder heißt für dich eine volle Stelle an der Schule, ich mache alles, was auch immer notwendig ist? Also wo ziehst du für dich persönlich die Grenze? Siehst du dich eher als Manager und sagst, ich mache halt das, was notwendig ist? Oder sagst du, nee, bei 40 Stunden ist Ende, das ist das, wofür ich äh, hier offiziell bezahlt werde und mehr mache ich nicht? Und je nachdem, was man für eine Art Achiever ist, also wenn man sagt, man schießt da sehr weit hoch, kann man sich natürlich auch ein Stück weit in den Selbstschutz zurückziehen, indem man sich da eine klare Grenze setzt und sagt, nee, ich äh, tracke zum Beispiel meine Arbeitszeit und sage, nach 40 Stunden muss ich zusehen, dass ich was für mich mache, sonst gehe ich persönlich daran kaputt und dann haben meine Schüler auch nichts davon.
1: Genau, also das natürlich immer vorausgesetzt, du nimmst dir, also du nimmst dieselben Ferienzeiten, wie ein Arbeitnehmer hat. Wenn du natürlich mehr Ferien hast, dann geht natürlich die Arbeitszeit eigentlich auch nach oben. Das muss man immer, das muss man immer einbeziehen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ja, wenn die so eine 40-Stunden-Woche dann erreicht ist, dann kann man vielleicht sagen, gut, dann nehmen wir jetzt diese Stunde, passe ich jetzt vielleicht nicht nochmal ähm, eine Sache an, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber manche Sachen müssen halt erledigt werden. Also wenn du dann einen Korrekturstapel hast, kannst du ja nicht sagen, ja, die haben das jetzt schon drei Wochen nicht zurückgekriegt, da bin ich eh schon drüber. Ähm, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen. Es geht ja auch um insgesamt. Ja, ja genauso insgesamt mit Elterngesprächen ne? oder genau. Konferenzen. Ja. Ja.
0: Klar, ich meine ganz, ganz offensichtlich, du kannst deine Stelle reduzieren. Es mag jetzt trivial sein, aber vielleicht ist das manchen auch gar nicht bewusst. Also du kannst einfach deine Stelle reduzieren und hast dann natürlich weniger Unterrichtsverpflichtungen und damit auch weniger Vorbereitungszeit. Je nachdem, wie lange du dabei bist, bringt das aber nicht unbedingt was. Klar, du hast sicherlich weniger Klausuren zu korrigieren, aber den Unterricht hast du an, ab einem gewissen Punkt sicherlich schon mal gemacht zu einem Thema. Das heißt, so viel kommt da gar nicht mehr. Was du aber definitiv berücksichtigen musst, ist, ähm, du bist trotzdem weiter angewiesen auf den Informationsfluss aus irgendwelchen Konferenzen, an denen du ja eigentlich gemäß deiner Reduktion auch nur reduziert teilnehmen müsstest. Das funktioniert ja aber nicht. Das, das geht nicht. Du brauchst die Informationen, also bist du auch ganz da. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, je nachdem, an welcher Schule man ist, also wie das da auch geregelt ist, eine Schule funktioniert nicht ohne Vertretungen. Die Kinder kommen dahin und äh, müssen was lernen, das ist der Sinn der Schule. Und wenn jemand krank ist, dann muss es irgendwie weitergehen. Das heißt, es muss aufgefangen werden. Wenn es jetzt so ist, dass man beispielsweise sagt, ähm, so ist es meine ich in Niedersachsen, jeder Lehrer, der eine volle Stelle hat, macht bis zu 40 Vertretungsstunden im Jahr, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, ähm, wenn mein Stundenplan schon voll ist und ich in einer Klasse bin bereits, dann kann ich in dieser Zeit nicht vertreten. Wenn ich aber eine Stelle reduziert habe, dann ergeben sich automatisch Lücken in meinem Plan. Das bedeutet auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal eingesetzt werde, die steigt natürlich. Da muss man kein großer Mathematiker sein. Bedeutet eigentlich, ähm, ja, letzten Endes, wenn es doof läuft, habe ich zwar meine Stelle reduziert, aber werde dann dafür äh, unterm Strich mehr vertreten.
1: Genau, bei sowas zählt natürlich auch, wenn ihr auf Klassenfahrt fahrt mit einer reduzierten Stelle. Also ein Lehrer hätte, bei dem würde dann eine ganze Woche lang der Unterricht äh, vertreten, ausfallen, was auch immer, wenn du eine reduzierte Stelle hast, aber eigentlich nur noch zwölf Stunden in der Schule bist, aber so eine ganze Klassenfahrt hast, ja, sorgt natürlich auch nicht dafür. Man, man muss es, glaube ich, immer abwägen, aber vielleicht ist da der zweite Tipp, den du schon so halb angesprochen hast, die Frage nach Parallelklassen, nach einem Recycling dann an der Stelle, ja, dagegen abzuwägen. Also wenn ich mir das wünschen kann, zum Beispiel zwei Siebte-Klassen zu haben in meiner Fremdsprache, zwei Siebte-Klassen in Sport, dann macht es natürlich unglaublich viel aus, denn die sind ungefähr auf demselben Stand. Musst müssen musst du auch leicht anpassen. ne? Genau, müssen, ja. müssen äh, haben dieselben Vorgaben, haben auch die Sprechprüfung, haben auch dasselbe Leichtathletikthema. Da kannst du dann natürlich unglaublich viel machen und auch vom, vom Niveau her ist es dann natürlich relativ einfach, das einzuschätzen und musst du nicht so viel nachjustieren.
0: Was so ein bisschen daran anknüpft, ist, dass wir ja auch alle zwei Fächer haben. Manche haben auch drei oder so und es ergibt sich natürlich dann auch, dass du Namen lernen musst. Wenn du mit beiden Fächern in der Klasse bist, bedeutet das natürlich auch, dass du unterm Strich weniger Namen brauchst, als wenn du ja deine beiden Fächer zur gleichen Stundenzahl quasi in unterschiedlichen Klassen hättest. Ähm, und du hast dann natürlich auch nur eine Klassenkonferenz, ne? Also rennst dann nicht zur 7a und zur 7b, sondern es gibt dann nur die Konferenzen der 7a.
1: Ja, wenn es möglich ist. Auch sowas wie Gespräche mit KlassenlehrerInnen ist natürlich einfacher, wenn du beide Fächer mit einem Abwasch machen kannst, ne? Sprichst mit Frau Müller, Meier, Händchen. Und kannst direkt mit ihr sagen, hier, so und so sieht es in Englisch aus. Und in Sport wollte ich direkt und musst, also hast da einfach weniger, weniger Rennerei. Und das macht, finde ich, unterm Strich dann teilweise sehr, sehr viel mehr aus, als eine Stunde mehr zu unterrichten. Also ja, auf diese jeden außenunterrichtlichen Fall. Sachen.
0: Total. Ich meine, letzten Endes wirst du das auch an deiner Laune merken, ne? wenn du da rumläufst und du läufst irgendwie, bist immer auf Kante genäht und hast das Gefühl, du kommst von vorn bis hinten einfach nicht mehr klar. Und äh, irgendwie schwappt die Arbeit über dich drüber. Das schlägt ja auch auf die Stimmung. Ja, du, Also, dass, dass die Kollegen merken, dass du merkst, dass die Kids merken das natürlich auch. Und das kann, finde ich, auch vieles kaputt machen. Also, so die innere Einstellung, die du nach außen trägst, ich glaube, die macht ganz viel mit der Unterrichtsstimmung.
1: Mhm. Was für mich auf jeden Fall ein Gamechanger war, ist, ist der nächste Punkt, die Schüler mehr in die Aufgaben einzubinden. Ich habe im Referendariat gemerkt, ich war die Erste, die zum Beispiel die Halle betreten hat und die Letzte, die die Halle verlassen hat. Also ne, ganz grundlegend ist das auch richtig, dass der Lehrer als erstes und als letztes, aber ich habe so unglaublich viel im Vorfeld, bin ich da rumgelaufen habe, irgendwie hier Hütchen aufgestellt, hier was hingemacht, zu Hause hatte ich alles ausgeschnitten und im Nachhinein dann auch, dann sind die sich umziehen gegangen und dann habe ich alles dann wieder abgebaut, zusammengeräumt, die Kärtchen zusammengerafft, was auch immer, da habe ich jetzt gemerkt, über, im Laufe der Zeit, die Schüler einfach einbinden. Also weiß ich nicht, jeder muss irgendwie ein Kärtchen, braucht ein Kärtchen, dann nicht 30 Kärtchen zu Hause schneiden oder 60, weil du Parallelklassen hast, sondern einfach kurz Scheren mitbringen in meiner Erfahrung nach kann man die im Kunstraum, kann man so einen ganzen, ja ja, kann man so einen also schön den
0: Kunstraum ausrauben oder was? Nein, kann man
1: so einen Holzblock mitbringen. Da stecken die alle drin. Haben deine Kids etwa
0: keine Scheren mit in der Schule? Ne, die Großen nicht. Das ist krass. Äh, ja, ich habe ja, hab ja gerade eine Fünfte und äh, die Kleinen haben wirklich jeder hat eine Schere in der Federtasche. Das ist total heftig. Ja,
1: die sind noch richtig ausgestattet. ja, Die Über sind
0: äh, voll dabei.
1: Einmal das Überlebenspaket neue Schule. ist wirklich Gymnasium. So.
0: Ja, einmal alles angeschafft.
1: Genau. Und dann einfach die Schüler bitten. Das, das dauert keine 30 Sekunden, dass jeder einfach kurz irgendwie sein Kärtchen selber ausschneidet. Ja. Aber das macht für zu Hause dann so viel aus. Oder sich zu sagen. Das sind
0: 30 Leute, die jeder eine Karte schneiden, was ist eine Person, die 30 Karten schneidet? Ja, ja,
1: oder 60, wenn du, wenn du das dann zweimal machst. Ja. Genau. Oder auch das mit der Halle. Da sind es echt teilweise weite Wege. Und dann einfach, ne, ich gehe, ich bin fertig, ich ziehe mich um, gehe rein. Und dann stehen da vielleicht schon welche, die umgezogen sind, die ich mit reinnehme und sage, so, passt mal auf, hier an der Linie vielleicht mal zwei Hütchen, da hinten zwei Hütchen, das sind nochmal fünf, sechs Minuten, die ich schon mal Klassenbuch eintragen kann und jemand, der eine Entschuldigung hat oder jemand, der wieder die Sportsachen nicht dabei hat.
0: Ja gut, ich glaube aber, da ist Sport einfach auch ein besonderes Fach, ne? also Chemie geht das nicht, Bio geht das nicht, überall, wo es um praktisches Experimentieren und Aufbauen geht, ähm. Ja gut, weil es nicht,
1: ja, nicht unbedingt gefährlich ist. Ja genau, Aber die Frage ist
0: halt, wo, wo kannst du das noch machen? In welchen Fächern? Ja, sicherlich in Erdkunde mal irgendwo einen Atlas aus der Sammlung holen oder so, das geht. Aber ansonsten, also aus meinem Sprachunterricht habe ich da jetzt nicht viele Beispiele, außer was du sagst, ne? sowas wie ausschneiden.
1: Ja, beziehungsweise auch sowas wie, also warum soll man immer selber alles austeilen?
0: Ja klar, das können die ja, ich meine, Austeildienst gibt es ja überall, klar.
1: Als nächstes organisiert sein. Also es gibt nichts Zeitfressenderes, glaube ich, als immer wieder dieselben Abläufe zu machen, weil man es nicht gut strukturiert oder organisiert hat. Ha,
0: oder weil man äh, irgendwas vorbereitet hat, man weiß aber nicht mehr wo oder man hat es nicht abgespeichert oder solche Geschichten und fängt wieder von vorne an. Genau. Sowas wie eine Vorlage für irgendwelche Listen oder sowas. Ne? Einfach einmal eine Vorlage hast und die kannst du immer wieder benutzen.
1: Genau, also gut alles abspeichern, ein ordentliches, einen ordentlichen Fundus aufbauen, am besten alles digital, damit man von jedem Ort zugreifen kann, auch in seinen Freistunden. Ne, dazu gehört ja auch Arbeitszeit einfach auszunutzen dass Freistunden nicht einfach so vergehen und man die in der Schule absitzt und dann zu Hause nochmal ran darf, sondern dass man in der Schule im besten Fall dann schon ein, zwei Sachen organisiert hat, die am Nachmittag dann einfach wegfallen.
0: Ja, zumal man da natürlich sagen muss, ähm, alles, was Vorbereitung, Unterrichtsvorbereitung ist, kann ich ja sowieso ganz entspannt online speichern. Wenn es dann um Schülerdaten geht, muss natürlich zusehen, dass die verschlüsselt werden, aber dann geht auch das. ne? Also ich muss halt zusehen, dass äh, personenbezogene Daten vernünftig gesichert sind, aber dann ist es eigentlich kein Stress.
1: Ja, zum digitalen Arbeiten würde dann aus meiner Sicht auch irgendwie so ein Notenprogramm gehören. Meistens sind das jetzt ja Apps, die, ne, je nach Bundesland, stellt man dann einen Antrag beziehungsweise muss ich an bestimmte Vorgaben halten, welche Apps man benutzen kann, die entsprechend verschlüsselt sind und nochmal in der Cloud ähm, zwischengesichert werden können. Oder
0: halt nur lokal gesichert, damit es gar nicht erst im Netz ist, ne?
1: Genau, ja. also je, je, nach, je nach App gibt es da unterschiedliche Anforderungen und auch je nach Bundesland unterschiedliche Anträge, die man, die man stellt. Aber so ein Notenprogramm übernimmt halt unglaublich viel auch einfach an Rechenarbeit. Man muss sich das natürlich einmal einrichten, aber die meisten Notenprogramme funktionieren ja dann auch so, dass man die Dinge einfach rauskopieren kann fürs nächste Halbjahr. Mhm. Und dann die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, übernimm meine Kursstruktur, übernimm mein Notenspektrum, ähm, dass du das nicht jedes Mal neu einstellen oder neu ausrechnen musst, zu jedem Mal, wenn Noten eingetragen werden. Dann können wir eigentlich schon gehen, zu was noch zu organisiert sein gehört, nämlich die Frage immer nach sowas wie Zettel einsammeln. Warum musst du schmunzeln?
0: Ja. Schönes Zettelchaos. <lacht> Sammelst den Kram ein, der Stapel fällt halb schief vom Tisch runter, jetzt fragst du dich, ja toll, jetzt sammeln den ganzen Kram ein, was habe ich jetzt schon, was nicht? Klassiker, ist bestimmt jedem schon mal passiert.
1: Ja, genau, also da am besten einfach eine leere Klassenliste haben oder im Notenprogramm eine Checkliste eröffnen und dann schön nach Alphabet vorgehen. Dann hat man direkt die, die auf einen Blick, die jetzt noch fehlen und kann beim nächsten Mal dann direkt sagen, so, der Zettel für der Klassenfahrt fehlt mir noch von XY. Macht ja auch bei den Schülern was, wenn man nicht sich darauf, also wenn man sieht, der Lehrer ist organisiert und weiß ganz genau, welcher Zettel, welches Formular fällt von welchem Schüler. Und ich meine, bei so vielen Klassen, die man hat, ist es ja auch ab einem gewissen Punkt normal, dass du keinen Überblick mehr hast, habe ich da jetzt eigentlich schon die Klassenfahrzettel eingesammelt? Wer fehlte da nochmal? Ja, ja. Welche Zettel habe ich schon ausgeteilt? Ja, also, Checklisten machen. Genau, immer Checklisten. Ich glaube, Checklisten ist... Ich habe ja, schon das so viele, ist sowieso
0: dein größtes Ding, ich weiß. <lacht> To-Do-Listen. To ja, du, du bist Mr. Mrs. Mac To-Do-Liste und Mrs. Mac Checkliste.
1: Also ich mache es mittlerweile sogar so, dass ich zum Beispiel in Tests mir die Sachen, ne? also dann die zehn Minuten sind vorbei, keine Ahnung, Vokabeltest, dann sage ich so alle umdrehen und dann lasse ich mir die nach Klassenliste quasi abgeben. Einfach, weil es tausendmal einfacher ist, nach der Korrektur Noten einzutragen, wenn die schon in der richtigen Reihenfolge grundlegend sind, als wenn ich immer wieder hin und her springen muss, um, um die einzelnen SchülerInnen zu finden.
0: So, so, du bist also so eine Lehrerin, bei der man sich dann äh, als äh, Schüler mit Nachnamen oder Vornamen, der weit hinten im Alphabet ist, denkt: Alter, können wir auch einfach mal von hinten anfangen?
1: Hey, ich mache ständig. Ich mache, ich habe verschiedene Methoden. Entweder von oh, hinten. Oh, jetzt kommt's. Ja, ja, jetzt ausgeklügelt. Ja, ja. Äh, entweder von hinten anfangen im Alphabet. Das mache ich fast sogar öfter als von vorne. Ehrlich?
0: Mhm. Oh, oh, dann fühlen sich die A-Schüler diskriminiert.
1: Genau, dann sind die a <lacht> diskriminiert. Manchmal mache ich auch in der Mitte, also bei 15, und dann einmal von oben nach unten und das andere von, von unten nach oben. Aber ist natürlich ist nicht... Ist sowieso
0: egal, wie du es machst. Das ist eh immer falsch. Ja, ja,
1: ist, ist auch dann nicht mehr so schön organisiert. Also wenn, wenn bei einem Ding ähm, bleiben.
0: Der nächste große Punkt für mich war, tote Zeit zu nutzen. Also... Wirklich Zeiten, wo man sich früher so klassisch gesagt hat, das lohnt sich nicht mehr anzufangen. Oder wo man wusste, man ist fünf Minuten hier irgendwo, fünf Minuten da irgendwo oder hat irgendwo eine Wartezeit oder so eine Geschichte. Ähm, kommst aus dem Unterricht, hast noch fünf Minuten Pause. Klar, das sind auch Zeiten, in denen kannst du einfach mal für dich sein und äh, Kopf abschalten, runterkommen. Aber das sind eben auch Zeiten, in denen du Kleinigkeiten erledigen kannst. Ne? Irgendwie zwei Notizen machen, zur Mitarbeit im Unterricht oder ähm, eben schnell am Kopierer noch den letzten Kram für morgen zusammen kopieren. Es ist halt vor allem dann schwierig, wenn aus einer Totenzeit, die nur aus 5 Minuten besteht, plötzlich 15 Minuten werden und äh, in diesen 15 Minuten du schon wieder eine Aufgabe hättest erledigen können, die dir halt dann am Nachmittag so ein bisschen die Zeit raubt, die du eigentlich für andere Dinge gerne hättest. Ja, und das trägt dann natürlich auch wieder bei äh, zur Zeitnot, ne? Von daher, gerade so diese, was das angeht, muss man natürlich sagen, spielt digitales Arbeiten sehr mit rein, denn wenn du jederzeit überall auf deine Sachen zugreifen kannst, hast du theoretisch auch die Möglichkeit, jederzeit überall schnell etwas zu machen, ohne dafür einen riesen Aufwand zu fahren oder sagen zu müssen, naja, jetzt liegt aber mein Kalender zu Hause, jetzt liegt aber mein Material zu Hause, sondern dein Kalender ist online, dein Material ist online und los geht's.
1: Ich glaube, die tote Zeit zu nutzen war auch einer meiner wichtigsten Steps und wenn ich mal zusammenrechnen müsste, an so einem sechs Stunden Schultag alle freien Minuten, die ich quasi dann genutzt habe, wenn ich das alles am Nachmittag machen müsste, würde ich bestimmt auf eine halbe bis dreiviertel Stunde ja. zusätzlich kommen. Das Lockern. glaube ich, auch gut und gerne. Ja, also, und wenn man das jetzt einfach mal rechnet auf fünf... Ja, bei
0: dir kommt ja noch das Fahren dazu. Ne? Also morgens irgendwie die halbe Stunde im Zug und nachmittags auch die halbe Stunde im Zug. Allein da hast du ja schon eine Stunde. Das kannst du ja auch als tote Zeit sehen. Andere Leute sitzen im Zug und lesen oder klappen die Augen zu.
1: Ja gut, wenn du das mit reinrechnest, dann ist es natürlich noch. Aber ich meine jetzt nur in so einem an so einem Schultag, man hat eine große Pause. Man hat vielleicht statt sechs Stunden fünf Stunden Unterricht. Das heißt, 45 Minuten fallen sowieso schon mal raus. Ich glaube, bei mir ist es sogar noch extremer. Also ich habe eine Liste, ne, wo wir bei To-Do-Listen waren. Ja, ich ja. ich habe eine Liste und in dieser Liste sammle ich Sachen ähm, im Laufe eines Tages oder im Laufe eines Wochenendes oder wenn mir einfach was einfällt. Und die ist quasi explizit dafür da, dass wenn ich einen kurzen Zeitmoment habe, der nicht gefüllt ist, den ich aber irgendwie überbrücken muss, dann gucke ich auf diese Liste und arbeite die Sachen ab.
0: Ja. Ich meine, was ja, es wird noch krasser in dem Moment, wo du Freistunden im Stundenplan hast. Ne? Was machst du denn in 90 Minuten? Wenn du dich wirklich hinsetzt und Unterricht planst, dann kommst du auch voran.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das nächste ist so ein bisschen dein Punkt. Ähm, Bücher in Fünferstafeln lagern, habe ich noch nie benutzt, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht gebraucht, erzähl mal.
1: Ja, das, das gehört halt auch zu dem mit dem Organisiertsein und mit den Listen. Wenn du zum Beispiel die Bücher einsammelst, und jede Stunde austeilst, keine Ahnung, ihr macht eine Lektüre, aber die wird von der Schule ausgeliehen und die können sie irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mit nach Hause nehmen oder du teilst irgendwas anderes aus, was jede Stunde wiedergegeben werden muss, sowas wie Wörterbücher. Wie viel Zeit du verbringst, damit zu zählen, ob diese Wörterbücher vollständig sind? Deswegen Bücher in Fünferstapel lagern. Die ersten fünf werden mit dem Buchrücken zu dir gelagert, also zu dir gedreht, die nächsten fünf mit dem Buchrücken zum, quasi in den Raum rein, dann siehst du immer du so. Du hast als
0: Kind häufig Geld gezählt, kann das sein? Wie so Geld? <lacht> Wieso Geld? Wieso Geld? wenn man da doch auch so Stapel machst und dann machst du einen Eurostapel aus 10 Cent Münzen und dann stellst die nebeneinander.
1: Ach so, ja, ja, äh, aber dann siehst du halt direkt, okay, 15, 15, 20 Bücher, okay, zack, alle da, kannst du abtransportieren, muss nicht jedes Mal neu, Durchzählen. Also es sind ja eigentlich im Grunde genommen alles so Aufgaben, die sind einfach nur Zeitfresser, aber die sind eigentlich nicht kognitiv anspruchsvoll.
0: Ja. Tja, das Nächste spielt so ein bisschen mit der toten Zeit zusammen. Ähm, zumindest war das für mich auch so ein großer Faktor. Äh, das Pareto-Prinzip. Also 80-20. Du kannst in 20% der Zeit 80% der Erfolge erzielen. Und kannst zum Beispiel sagen mh, wenn ich 20% der Zeit aufwende, habe ich immer noch 80% der Stunde fertig versus die letzten 20%, die ich brauche, um die Stunde perfekt zu machen und fressen 80% der Zeit. Wenn man sich das überlegt, dann kann man relativ schnell Situationen entschärfen, in denen man merkt, ich komme zeitlich nicht mehr zurecht. Da muss man dann halt extrem drauf achten. Ne? Und es gilt auch für sich abzuwägen, an welchem Punkt bin ich ähm, so weit, dass ich sagen kann, der Unterricht ist immer noch gut genug und ich kann jetzt einen Cut machen versus, wenn ich jetzt aufhöre, bricht das zusammen und fliegt mir am nächsten Tag um die Ohren. Da muss man so ein bisschen rumprobieren, dass man da einen guten Weg findet. Aber ja, so Sachen, die man dann zerdenkt. ne? Mache ich jetzt die oder die Sozialform, mache ich Gruppen- oder Partnerarbeit, triff einfach verdammt nochmal zügig eine Entscheidung und dann ziehst durch. Und du wirst es hinterher sehen und du kannst es ändern und beim nächsten Mal passt du es an. Aber bevor du jetzt zehn Minuten überlegst, was du machst und es sind wieder zehn Minuten ins Land gegangen, die dir fehlen, triff eine Entscheidung und lebe mit den Konsequenzen.
1: Beziehungsweise meistens, finde ich, wird das bei einem Arbeitsblatt sichtbar. Also man gestaltet ein Arbeitsblatt und das, was da fachlich drauf ist, das steht innerhalb von drei Minuten. Ne? Irgendwie nochmal eine Grammatik, ähm, die, die man jetzt nochmal als Schaubild darstellen muss oder so, weil das Buch, weil das Buch da einfach mangelhaft ist. Aber was du dann drumherum alles machst, kleine Symbole und dann hier noch eine Flagge oder was auch immer, das sind halt die Sachen, die dann wirklich die Zeit fressen und die gar nicht unbedingt dafür sorgen, dass es das dann so viel besser wird, sondern es wird einfach nur quasi auf ein abgöttisches Niveau gehoben in dem Moment. Und der letzte Punkt kommt so ein bisschen, glaube ich, aus dem Business-Bereich, ne? Also zeitliche Rahmen zu stecken, zum Beispiel in ein Elterngespräch nicht reinzugehen, also wenn das jetzt außerhalb vom Elternsprechtag stattfindet, sonst ist das natürlich eh vorstrukturiert. Aber naja, ansonsten auch nicht.
0: Den Eltern ist es nicht unbedingt klar, dass sie nur 10, 12 Minuten haben.
1: Ja gut, aber, aber... von
0: Anfang an klare Zeitvorgaben aber geben. Aber wird ja
1: spätestens klar, wenn der nächste klopft.
0: Ja gut, aber dann ist ja zu spät. Dann ist das Gesprächsziel ja vielleicht nicht erreicht.
1: Ja, also da einfach reinzugehen und zu sagen, ähm, wir haben für dieses Gespräch 10 Minuten, damit einfach die Erwartungshaltung für alle klar wird und damit man auch einfach zielorientierter sprechen kann. Wenn man die Möglichkeit hat, mit Kollegen... Also sowas wie Konferenzen sind ja meistens zeitlich vorgegeben, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel als Fachgruppe zusammensetzt, dann wird sowas natürlich auch Sinn machen, dass man insgesamt sagt, so, wir, wir nehmen uns jetzt eine Stunde konzentriertes Arbeiten und dann fängt es vielleicht auch direkt an und es endet nicht so viel in Diskussionen und es ja. wird einfach insgesamt zielorientierter. Ich
0: wollte gerade sagen, zur Zielorientiertheit kann natürlich auch beitragen, wenn man dann am Anfang nochmal zusammenfasst, worum es gehen soll. Dass es nicht so auffasert und du sagst, so, zack, wir haben zehn Minuten und äh, in diesen zehn Minuten gilt es, folgende Dinge zu klären zu besprechen, was auch immer.
1: Ja, daher lasse ich mir ganz gerne auch einfach, wenn Eltern um einen Termin bitten, im Vorfeld lasse ich mir ganz gerne schreiben, was das Anliegen ist. Also ein konkretes Anliegen, um einfach schon mal so ein bisschen abzustecken, kann man das vielleicht einfach auch so klären. Also geht es vielleicht nur darum, dass sie eine Notenübersicht haben wollen über alle Noten, weil das online für sie nicht richtig eingetragen wurde in dem Notenprogramm, was wir da auch haben. Also manche Dinge lassen sich durch die Bitte um eine konkrete, um die Formulierung eines konkreten Anliegens auch direkt dann eliminieren.
0: Genau. Also im Grunde genommen zusammenfassend überleg dir, ob du bei deiner, Stellen, bei deiner Stundenzahl bleiben willst oder ob du reduzieren möchtest. Fang an, ähm, deinen Vorbereitungsaufwand zu reduzieren durch Parallelklassen, durch vernünftiges Recycling, weil du alles vernünftig vorbereitest und entsprechend auch abgespeichert hast. Ähm, binde Schüler und Schülerinnen Aufgaben ein und sieh zu, dass du abspeckst, ne? Stichpunkt Pareto-Prinzip und vor allem nutze deine Zeit sinnvoll und arbeite digital, damit du das auch wirklich machen kannst, wenn sich die Zeit bietet, da weiterzuarbeiten.
1: Kommen wir zur Entweder-oder-Frage des Tages. Sek 1 oder Sek 2 Unterricht?
0: Das finde ich gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, das muss man unterscheiden nach den Fächern. Also wie Oh, sieht's, böse, du ja, machst mein Spiel kaputt. Wie sieht's es aus in, in beiden Fächern? Ich glaube, in Sport ist es mir eigentlich egal. Sportleistungskurs ist ganz cool, auf jeden Fall weil man da halt noch mal viel tiefer auch in die verschiedenen Sportarten einsteigt, aber grundsätzlich Sek 1, Sek 2 Sport alles cool, gar kein Problem. Äh, in Englisch muss ich tatsächlich sagen, macht mir der Spracherwerb einfach mehr Spaß. Zu sehen, dass äh, die Schülerinnen und Schüler da äh, irgendwas ja was Neues gelernt haben, etwas verstanden haben, das dann anwenden und sich sprachlich ausdrücken können, versus dann in der Oberstufe. Ähm, wo es viel darum, also klar, das inhaltliche Arbeiten in der Oberstufe ist cool ne, und auch die Sprachnutzung und kannst ganz anders mit denen reden, aber so die Analyse von Texten und, ähm, ja, ich weiß nicht, ne, so Kurzgeschichtenanalyse und sowas. Ich muss auch sagen, ich bin mit den, mit den äh, ganzen Auswahlen des Landes zu dem, was so abiturrelevant ist, häufig einfach nicht zufrieden. Ja, das ist ich, ja äh, nicht,
1: nee, das ist jetzt nicht Ja, die aber Frage. das spielt halt
0: da rein. Darum, Sekt 2 Englisch ist, weiß ich nicht, ist bei mir nicht so hoch im Kurs. Ist nicht hoch bei im dir? Kurs.
1: Ich muss sagen, in Sport wäre ich bei dir zu sagen, ja, nehme ich die, die Kleinen oder die Großen aber die Mitte würde ich gerne ausklammern.
0: Anti Pubertät. Es ist mir, es ist in mich, Sport
1: auch. Ja, in Sport also ich finde es anstrengend.
0: Ja, in Englisch finde ich merkt man das auch. Aber in Sport geht das voll.
1: Auch in Sport, nee. Vielleicht, okay. vielleicht kommen sie auch auf die Klassen an, die man bisher hatte. Ja, ist ja, ja auch hatte.
0: Typsache, ne? Wie man damit umgehen kann. Ja, ja.
1: genau. Und in Französisch, ja, liebe ich, liebe ich, liebe ich den Anfängerunterricht. Also ich finde das, ne, wir waren ja von auch mit Ausschneiden und so, dass, da bin ich auf jeden Fall in meinem Element. Und mit Sechsklässern kannst du das auch noch so wirklich gut machen und irgendwas zusammenbasteln. Dann würde ich wieder die Mittelstufe, glaube ich, ausklammern. Die Ich finde im Französisch, ja, das wird halt, es ist ein Hauptfach, aber durch Englisch, wo sie ja wirklich bis zum Ende dabei sein müssen. Also ja, in Französisch müssen sie auch dabei sein, aber Englisch ist für die irgendwie nochmal, also weißt du, es ist so, es gibt ein Hauptfach, aber Französisch ist so ein Hauptfach mit so einem kleinen Minus davor oder so. <lacht> ich ich kann es gar nicht beschreiben. Genau, Oberstufe, muss ich sagen, bin ich auch in dem Moment raus, wo es so richtig um, um tiefe Analysen geht oder Literaturarbeit, obwohl ich jetzt ja bald freiwillig hier eine, eine Lektüre machen werde.
0: Aber Aber was, warum? Wie kommt das? Du hast doch in Literaturwissenschaften hier immer Einser abgeliefert.
1: Ja, weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, also ich habe das schon selber als Schülerin nicht gemocht. Vielleicht hat sich das einfach nur fortgesetzt. Und in der Uni, finde ich, ist es eh viel, viel technischer.
0: Ja, weil in der Uni, also da auch da, ich, ich war auch nicht schlechter drin, aber Spaß. Ja. Also war okay, kann man machen, aber braucht man jetzt nicht, ah, so, wenn man ja. die Wahl hat. Aber
1: ja, ich glaube, ich, ich wäre dann am Ende bei dir. Also Sport, die Kleinen und die Großen, ne? Also in der Oberstufe kannst du dann halt auch wirklich ganz anders arbeiten und mit denen auch wirklich komplexe Arrangements durchgehen und dann in der, in der Fremdsprache dann eher bei den Kleinen. Ja, aber siehst
0: du, jetzt sind wir mal nicht auf einem Punkt. Ich nehme die Pubertierin Sport auch noch mit, das ist kein Problem. Machst du? Ja, mach ich, dann, dann kommst du vorbei. Ist okay. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teil sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.